0: Kellemes hétvégét és nagyon izgalmas év búcsúztatót, persze csak pozitív izgalmakkal teli napot kívánok Önöknek. Kis Robert Richard vagyok, és 2022 utolsó világszámát hallják itt december 31-én az információban már amennyiben nem az ismétlést hallgatják, az is biztos, hogy ebben az egy órában jó pár érdekes storit fogok elmesélni, úgyhogy érdemes velem tartaniuk, tegyenek hát így, és mulassanak majd a szilveszteri vacsoránál jól, még akkor is, hogyha otthon töltik, hiszen azért egy kellemes kocintás, néhány jó kívánság meg tudja az alapokat teremteni ahhoz, hogy 2023 jobb év legyen, mint a mostani. Hogyha? Készülődünk a szilveszterre, akkor azért alaposan körül kell néznünk, hogy ha utazni szeretnénk, akkor belföld vagy külföld, milyen városokat érdemes megnézni, hova érdemes elmenni, mert bizony azért nem mindenhol olyan élményben lesz részünk, mint amire számítunk. Összességében azért az elmúlt időszakban jó pár olyan szilveszteri történetről hallottam, és magam is jó párnak a részese voltam, amelyik egy kicsit kudarcélményes volt ha megnézzük az elmúlt 30 évet, akkor azért azt látom, hogy voltak nehéz olyan szilveszterek, amelyek bizony egy kicsit csalódást jelentettek, voltak hatalmas buris szilveszterek. Egy időben elhatároztam, hogy külföldön szilveszterezek, és megnézem a világhíres szilvesztereit, és akkoriban még jóval könnyebb volt szponzort szerezni, hiszen még nem az internet, meg az influencerek világát éltük, meg a foglalási portálokat, hanem ha valaki mondjuk a rádiónál, meg a televíziónál dolgozott, akkor az óriási dolog volt, és lényegében könnyedén tudott akár csak egy tudósításért cserébe mondjuk szállást szerezni, vagy bármi mást. Amikor pedig megértem a világ legszebb szállodai sorozatot, magyarul, angolul öt kötetet, akkor lényegében a szállodák szinte kinyíltak, és még a szilveszteri csúcs szezonban is lehetett velük tárgyalni mármiféle együttműködésről. Hát persze ez már a múlt tehát az elmúlt mondjuk 15 évben már teljesen megváltozott nem csak az idegenforgalmi piac, meg a foglalási piac, hanem lényegében szinte minden idegenforgalmi médiával kapcsolatos dolog is, ha nem is gyökeresen, de jelentősen. Úgyhogy az elmúlt időszakban amúgy három gyerekem mellett örülök, hogyha, a szilveszterezés mondjuk probléma mentes, mert hát a rakétázás és durrartatás bizony néha még a kicsiket azért félelemmel tölti el. Fülöpp film is megkérdezte, hogy hát ugye nem lesz annyi rakétázás, hát mondom, film szilveszter van, szokjál hozzá. Úgyhogy ö, teljesen átérték ezek a dolgok, de azért ö, tény és való, hogy... Ö, Sikerült eljutnom a híres New Yorki szilveszteri partira, a Copacabana-ra, amely Dél-Amerika legnagyobb szilveszteri bulia, és Rio de Janeiroban mint egy kétmillió ember tombol a fövenyen. Aztán voltam ősember szilveszteren, Venezuelában, ami tényleg elképesztő élmény volt. Már eleve a venezuelai szilveszter egy extrém dolog szerintem egy európai átlagember számára. Aztán voltam Ekvádorban, ahol szilveszterkor bábukat égetnek, meg bábukat kínoznak, hogy miért majd elmesélem azt is. Akapulukóban pedig részt vettem a híres szilveszteri jazzki versenyen is, és abban az időszakban jártam itt, amikor még az amerikai turisták bizony megtöltötték az Enigmát, vagy a Party Beach-et, a híres nagy diszkókat, és még viszonylag biztonságosan lehetett itt pihengetni. Egyébként az 1999-2000 fordulója volt, Hát persze tudom, azt már sokszor elmagyarázták, hogy az igazi forduló az 2000-2001, de hát nyilván mindenki úgy érte meg, hogy amikor a 9-esből nulla lesz, na hát akkor az az forduló, Úgyhogy ott töltöttem ezt az időszakot a kapulkóban, és hát persze filmet is készítettem erről, meg sokat dolgoztam is, de mellette természetesen a szilveszteri időszak az a mulatságé, vagy a mulatságé is volt, és hát ezt is elmesélem a mai műsorban. No meg sok minden más érdekességet még arról, hogy milyen volt az elmúlt esztendő. Kezdjük akkor mindjárt a Kapulkóval, hiszen sokszor azt mondják, hogy míg Cancún az a családosoké, azoké, akik a hófehér homokos tengerpartot szerették, esetleg a kultúrkincseket, hiszen 220 km-re Cancúntól itt van Csicsenica, ami a leginkább éppen megmaradt amerikai piramis. és Akapulkóba pedig bulizni mennek az emberek, sőt, hát volt olyan időszak, amikor még bulizni is kevesen mentek, mert a banda a volt híres, hírhette a térség. Nos, 99-ben még rengeteg turista volt mindegyik szállodában, a szilveszteri időszakban megteltek a hotelek, lehetett bőven fürdeni, kellemes volt az idő, és... A mexikói üdlőtelepülés valóban fantasztikus látványt nyújtott, amikor felmentünk a közeli dombra, és láttuk a híres Akapulko öblöt. A dombon pedig ott volt az Enigma diszkó, lent pedig a parti diszkó, volt még egy Androméda nevezető hely, hát ezek voltak a legfelkapottabbak, ide jártak az Egyesült Államok jó pár városából, a üzletemberek és hírességek is megfordultak. Az Enigma egyébként Madonnának is kedvence volt akkoriban. Minden esetre a szilveszteri időszak strandolással kezdődött, majd hajófelvonulás következett, utána rendeztek turistáknak jazzski versenyt. Hát elég félelmetesnek tűnő nagy hullámok voltak, úgyhogy az, hogy padlóig a gázkart, némileg amiatt is volt, hogy tudtam, hogy ha valaki elmegy mellettem, akkor vélhetően a sodródó hullámok majd engem beletaszítanak a tengerbe. Úgyhogy az ettől való félelemben is nyertem meg itt a jazzski versenyt, de Persze a turisták szórakoztatására mást is kitaláltak, nyugodtabb szórakozást. Ilyen volt például az, hogy rendszeresen ilyen Batman-jelet lőttek fel az égre, amikor már esteledett és lement a nap, és lényegében az ugye reklám volt, de mégis élvezték a turisták, meg tetszett nekik, meg mindig az egyik hajóról néha a másik hajóról kis minitűzi játékok sokaságát lőtték fel. Aztán önmagában még a nappali részben a hajóknak a felvonulása is látványos és érdekes volt, a szállodák pedig külön szilveszteri ajándékot adtak minden egyes vendégnek. Mi egy kerámia bizgalmas forma tervezett csodát kaptunk ami egyébként a szállodát formázta meg, és hát arra számítottak, hogy majd a lakásdísze lesz. Hát a feleségem oda tette, ahová a többi hasonló emlékemet és csecsebecsémet is tette. Úgyhogy hát azt természetesen elvitték aztán a személy szállítók. De minden esetre nagyon vadul készültek a szilveszteri esti bulikra, hiszen a hotelekben is voltak partik, és a híres diszkokban is különbelépő ellenében a szilvesztert ott lehetett köszönteni. Hát mi azért azt csináltuk, amit rengetegen még kimentünk a homokba, és figyeltük azt, hogy miként lövik fel a játékok sokaságát az öböl felett. Káprázatos élmény volt, és hát lényegében mindenki ott pesgőzött, bulizott, mulatott, táncolt. Aztán olyan egy óra felé elhatároztuk, hogy megnézzük a híres diszkót a enigmában, úgyhogy Ole is mentünk, és pont az öböl másik végében volt, majd közölték, hogy hát lenne ugyan még hely, de sajnos nem megfelelő az öltözék, mert rövidnadrágban van az én kedves fotós barátom, úgyhogy öltözzünk át. Hát visszamentünk a szállodába, eltelt nagyjából egy óra oda-vissza, a barátom vett egy nadrágot, hát utána már úgy éreztük, hogy ez már túlzás, mert hogy mondták, hogy nagyon jó, és nagyon örülnek, hogy van hosszan a drág Mindenkinek de sajnos a barátomon újatlan póló van, és hát újatlan pólóba sajnos nem lehet ebbe a diszkóba belépni, úgyhogy még egyszer visszaküldtek minket, hát utána már úgy felöltöztünk, mint hogyha az Oscar átadásra indulnánk, és hát akkor az én drága kedves barátomat is beengedték, hát nyilván az ember ilyenkor nem hagyja cserben a másikat, és nem megy be csak úgy, hogy ő meg még kétszer menjen vissza, bár ugye az elején nyilván nem tudta, hogy az újatlan póló megléte is akadály. Meleg volt, jó idő volt, még este 28-30 fok körül volt a hőmérséklet, aztán persze hajnalra lehűlt ez, de olyan egy óra, fél-kettő kör, amikor ez történt, akkor még szerintem olyan 26 fok körül volt a levegő hőmérséklete és hát egy diszkóban még külön meleg van, de hát mégis rendesen fel kell öltözni, megtanultuk ezt. Minden esetben nagyon érdekes volt, hogy az enigmában libériás inasok vitték el az autót azoktól, akik kocsival érkeztek, és ők parkoltak le, tehát nagyon-nagyon előkelő volt ez a hely. És nyilván ebbe mi is ludasak vagyunk, hogy jobban rá kellett volna készülni egy itteni érkezéshez. Aztán végül is mondom, olyan fél-három felé bejutottunk, és nagyjából 5 óráig itt mulatoztunk, és ugyanazt a királtást láttuk, a mexikói, a kapulkói öblöt, amit Madonna is látott, amikor éppen itt volt. Hát nem ez a szilveszter volt, de megünnepeltük itt a 99-es szilvesztert. Aztán a következő évben elhatároztuk, hogy elmegyünk Ausztráliába, de nem kaptam akkor még vízumot, ami furcsa volt, mert hogy akkor már azért a turisztikai újságírók közül azért az ismertebbek közé tartoztam, de minden esetre kétszer is visszalobták a vízumkérememet arról, hogy utána miként hívtak meg végül tanulmányútra, és miként oldottuk meg ezt az egész konfliktust, arról külön műsorban is már meséltem, nem ennek a mainak a témája. Minden esetre Ausztrália hiány, ekkor Elhatároztam, hogy Venezuelába fogunk utazni, mert hogy oda tudtam szervezni utazást is, meg feladatot is. Konkrétan egy katalógust fotóztunk egy magyarországi divatszégnek, ami hát félig magyarországi volt, félig indiai és egyébként ausztráliai márkákat forgalmazott. Tehát Ausztráliában nem mentünk, úgyhogy kellett lehet keresni Venezuelában egy olyan helyet, ahol megcsináljuk az ausztrália fotókat. Hát egy filmben Budapest is játszott már nem egy filmben, hanem sok filmben igazából Párizs, Rómát, Londont, Argentinát is, lásd Evita. Tehát nem volt nehéz Venezuelában Margarita-szigetén találni egy olyan helyet, ami a Larestinia Laguna volt egyébként tökéletesen hasonlított az Ausztrál tájra, úgyhogy az Ausztrál katalógus végül is Venezuelában elkészült sikeresen. Úgyhogy ki is termeltük nagyjából ennek a szilveszternek is az árát. Itt Venezuelában, egyébként Margarita-szigetén ősember szilveszterren voltunk. Az utcákon ezért olyan sokan nem voltak tekintettel arra, hogy már Venezuela akkor is kemény helynek számított. Karakaszban például 144 ember halt meg a banda háborúban, karácsony és szilveszter közötti időszakban. Amikor ott voltunk Karakaszban, nálunk is gépbisztolyos őr volt a hotelnél, és este pedig bereteszelték az ajtót. És így is a szobából még lehetett valamiféle pukkanásokat hallani, hogy ez most kidurrant autógumi volt, vagy a lövöldözést hallottuk, azt nem tudom. De az biztos, hogy elég félelmetesnek tűnt, és még nappal is viszonylag gyorsan, majd hogy nem szaladva közlekedtünk a veszélyesebb csomópontoknál, legalábbis azoknál a helyeknél, amiket mi veszélyesnek ítéltünk meg, mert tartottunk attól, hogy esetleg így belénkötnek, vagy bármi gond lesz. Margarita szigetén érdekességképpen a diaspora egyik tagjával, ott élő magyarokkal találkoztunk, még a szülők mentek ki valamikor az 50-es években, és amíg beszélgettünk, addig elloptak mindent az autóból, de nem sok mindent hagytak bent, mert azért már tapasztaltak voltak, úgyhogy a gyerek a kis az zacskóban volt, nem tudták, hogy mi az, azt vitték el, úgyhogy ez is elég fura volt. A Láresztinia Lagunáról pedig annyit, hogy mondták, hogy hát sötétedést ne várjuk meg, hanem időben menjünk vissza a szállás erre. Hát persze megvártuk a sötétedést, mert hogy a fotókat nem készítettük el kellő ütemben. Sötételéskor pedig pontosan az történt, amire így figyelmeztettek minket, hogy na, ez most meg fog történni. fiatalok az autó elé álltak, hogy álljon meg a kocsi és hát elmondták nekünk, hogy ilyenkor nem szabad megállni, hanem tovább kell hajtani, mert hogy ki akarnak rabolni, kéregetni akarnak, és rosszabb esetben pedig megfenyegetnek valamivel, és elveszik az értékeket. Úgyhogy bevalom férfestem, hogy én így nem is padlógázzal, de szép határozottan továbbmentem, és hát elugrottak, úgyhogy végül is nem történt semmi, tehát nem ütöttünk el senkit, de nem álltam meg, hiába voltak ott, és ott csörömpöltek, fenyegetőztek az testem Hozzáteszem, a Margarita szigetén Venezuelában ott a bolt előtt is fegyveres őr állt, tehát az éjjel-nappali közértet is géppisztolyjal védik. Automatából kevés van, egyet találtam ott egy menőhelyen, és egy rákcsáló lakott nem használták már jó régóta. Aztán végül a helyi plázában valahogy sikerült Bolivárhoz helyi pénzeszközhöz jutni, de minden esetre nem volt ez olyan egyszerű, tehát ezért a pénzügyi kultúra akkoriban sem volt még olyan magas szintű. Hát olyan, mint amit megszoktam már Argentinában is, ugye az egyszer teljesen, egyszer meg részlegesen már csődbe ment, és most is 100%-os az infláció. Ha Venezuelát és a Venezuelai szilvesztert nézem, akkor tehát... Érdekes volt, hogy egyáltalán biztonságosan hogy lehet és miként lehet szilveszterezni. Hát úgy, hogy jó drágán vettünk egyet az ősember szilveszterre, legalábbis a mi pénztárcánkhoz képest drágán, de cserébe, hogy tényleg nyugi volt, biztonságos volt, és kaptunk egy-egy műanyag bunkos botot, mert hogy az úri közönség azzal püfölte egymást, és hát a mellette persze ősember dizájn volt mindenhol, meg hatalmas székeket kaptunk, és akkor ehettük, ahogy bírtuk, tépve, rágva, mint az ősemberek és hát még a tánc is ősember tánc volt, úgyhogy ez egy érdekes szilveszter volt, hát nem tipikusan venezuelai, de az mindenképpen egyedi volt, ahogy az egészet megszervezték, kitalálták és összerakták, nagyon-nagyon tetszett. Aztán eljutottam Ekvádorba szilveszterezni, a Dél-Amerikában sok helyen voltam, és általánosságban a, a dél-amerikai hangulat mindig vonzott engem, az ekvádori szilveszter nagyon fura volt. Kitóba mentem, ami a főváros, de nem a legnagyobb város. Aztán később Kitóból elmentem tovább a Galapagos-szigetekre. De minden esetre Kitóban voltam szilveszterkor, és az volt a furcsa egyrészt, hogy szilveszterkor még nagyon sok csoportot talál, láttam mindenhol az irodaházak környékén. Hát persze nem ilyen felhőkar szerű csodákat képzelnek el, mint Sankajban, Pekingben, hanem egyszerű, mondjuk ilyen négy-hatszintes irodaházakat, meg kolonialista stílusú épületeket a városközpontban, meg olyan templomokat, amiket a klasszikus filmekben látunk, de azzal együtt mindenhol voltak csoportok. És kiderült, hogy ilyenkor a dolgozók összejönnek, és még tartanak egy szilveszteri partit. Tehát itt nem az van, hogy a barátokkal, meg a családdal szilveszterezik mindenki, és akkor lényegében már... Ha egyáltalán munkanapban délült, akkor hamar elmegy és partizik magában, vagy a csoportban, vagy bárhogy, hanem a dolgozók összejönnek és beszélgetnek, sütögetnek, esznek, isznak és mulatoznak. És ami érdekes, hogy mindenki csinál bábút. Egy olyan bábút, ami megformázza a rossz, a gonoszt. A gonosz az lehet egy átfitt valami, egy elvondoló, a betegség, lehet a gonosz akár egy ember is, akit nem szeretnek. Vagy bármi más, és utána a gonoszt odakötözik az autóhoz, és akkor egy picit neki mennek a garázsajtónak, ajtónak, úgy, hogy fájjon a bábunak, de hát azért ne törjön össze se a garázs se az, az autó, vagy oda teszik, és akkor a busz végig megy a bábun. Minden esetre így megpróbálják jelképezni azt, hogy meg akarják semmisíteni a gonoszt, és aztán éjfél előtt, után, valamikor éjszaka, amikor már sötét van, akkor elégetik a gonoszt jelképező bábut a rosszat jelképező bábút, és ezzel megszabadulnak jelképesen attól a nehézségtől, bajtól, problémától, amit ők úgy értékeltek, hogy hogy jelentős számukra, és amit megformázott ez a bábú. Úgyhogy bábú égetés kitóban, meg hát Ekvádor jelentős részén, ez egy nagyon fura szilveszteri hagyomány, és érdekes volt látni, hogy mindenhol, jobbra-balra, elő-hátul tüzek gyúltak kitóban, Meglehetősen magasan, hiszen egyébként egy magas fensikon vagyunk, és az ablakomból láttam egyébként a 5000 méteres csúcsokat is. Hát itt nagy vulkánok vannak, hatalmas hegyek, egész Dél-Amerikában ugye óriási csúcsokat találunk jó pár helyen, meg hát persze pampákat, hatalmas füves pusztákat is. Úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy az ekvádori szilveszter mennyire egyedi, és utána innen továbbmentem pár nappal később a Galapagosz-szigetekre, ami szintén Ekvádorhoz tartozik. Más jelenleg volt teljesen a szilveszter Brazíliában, ahol a Kopakabban a fővenyén, mint egy kétmillió ember tombolt. A számot azt a másnapi angol nyelvű újságból szedtem, és azt gondolom, hogy nem volt túlzás, mert a ablakából láttam, hogy jobbra-balra nincs vége a tömegnek és valóban a Copacabana egy nagyon hosszú föveny, Réhó de Janeiro központi tengerpartja, nagy, hosszú, homokos partrész, erősek itt a hullámok, és a nappali órákban még mindenki fürdőzött, meg focizott, állandóan fociznak, ki van virágítva, úgyhogy még éjszaka is sokszor fociznak, meg a strandröplapda az még nagyon, nagyon megy, és nagyon szeretik a a homokjában játszani. Aztán magaslatokat építettek fel, mintegy 50-100 méterenként, oda felültek a rendőrök, és onnan figyelték a tömeget, hogy nehogy gond legyen, mert hogy Rio már ekkoriban is rendkívül veszélyes városnak számított. Engem is megkérdeztek egyébként helyi riporterek, hogy mint turista mit gondolok arról, hogy mennyire veszélyes, és hogy félek Hát mondtam, hogy én annyira nem félek. Egyébként egy hasonló interjúba, amit készítettek, Nagyon érdekes, hogy felvették, hogy amikor ezeket a kérdéseket felteszi a riporter, közben őt is filmezik, és éppen ellopta valaki a táskájából a pénztárcáját. Tehát jellemző volt a helyi állapotokra. Minden esetre magában a Szilveszterben én nem tapasztaltam ilyen drámai, nehéz dolgokat, mert hogy igaz, hogy nappal még a törőközölt is ellopták a tengerparton, tehát azt sem volt érdemes levinni túlságosan, meg kötelező volt ez a hasítási, hogyha bármit le akartunk vinni a partra, amit magunkra kötünk, és akkor azzal bemegyünk a vízbe. Ugyanakkor olyan sok rendőr volt, meg annyira figyeltek a biztonsági emberek a szilveszterre, hogy hiába volt hatalmas tömeg, valójában nem nagyon hallottam súlyos bűncselekményekről, és szerencsére engem se raboltak ki, nem is loptak el semmit, hanem élveztem azt, hogy nagy a forgatag, óriási kivetítőkön megmutatták a braziliai labdarúgó válogatott világbajnokságokon elért góljait. Hát ebből volt bőven, úgyhogy ez önmagában egy szórakoztató volt, meg hát ezt mindenki szerette, és akkor este, hogy jaj, de jó. Akkor Szinte száz méterenként voltak árusok, rengeteg árus volt. Klasszikusan a legtöbben kesúdiós, lecsószerű hoddogot árultak, ez rengeteg helyen volt kapható. Olyasmi, mint a mi azzal a különbséggel, és hát mi ugye az amerikai, észak-amerikai hoddog, de beletettek paprikát, paradicsomot, és a tetejbe még kesúdiót is szórtak, úgyhogy kicsit megbolondították, és ettől még finomabb lett, én ezt nagyon szeretem. És hát a, a spanyol részben spanyol, részben portugál finomság, ugye a kurosz, az pedig szintén ott volt minden sarkon, ezt kókuszosan is lehetett töltve, nem töltve, vagy akár csokival, karamellel töltve kapni, tehát ezt a fánszerű finomságot szintén mindenki falatozta. Ez voltak a klasszikus olyan ételek, amelyekből millió volt, és hát rengetegen ezeket vették, de hát természetesen be lehetett menni bármelyik szároda, bármelyik éttermébe, azért azok elég drágák voltak a nagy közönségnek ahhoz, hogy, hogy azért mindenhol volt egy kis hely, hogyha valaki nagyon akart ilyen helyre beülni. meg hát bőven van a kopakabban a környéken a turisták miatt ilyen beülős hely, és még szilveszterkor is lehetett válogatni, lehetett választani. Tehát nem az történt, hogy na hát ott már minden teljesen zsúfolt és semmi sincsen. Hatalmas buli volt. Durrottak a pesgők ezrei, szilveszterkor nagy éjjelzések voltak, visszaszámlálása, híres nagy visszaszámlálások meg szilvesztereket, azokat külön a kivetítő megmutatták, és valóban elképesztően nagy élmény volt a Rio de kopakabban a egy mintegy kétmillió ember együtt szilveszterezni. A tájföldi szilvesztert többször is végigéltem, főleg azért, mert itt van egy nagyon komoly magyar közösség, hát akkoriban még többen voltak magyarok, mert Pataján voltak, nagyon sokan most már közülük Kókhó szamúira rengetegen átköltöztek, és több alkalommal is velük együtt voltam, hát ugye Pataján akkoriban a a Patajai Turizmusért Alapítvány vezetőjével én nagyon jó barátságba keveredtem, hát már gyakorlatilag a 90-es évek vége óta, azóta egyébként a Tájföldi Parlament házbizottságának a tagja lett képviselő, ez a kedves barátom, és hát tényleg az, hogy csináltam Patajának úti filmet is orosz turisták részére, amikor még azt gondolták, hogy majd sikerül meghordítaniuk az orosz vendégeket. Hát annyira sikerült, hogy rengeteg orosz vásárolt ingatlan patrián és direkt ilyen gondok, ilyen hatalmas apartmanházak azért épültek, hogy az oroszok tudjanak bevásárolni. Úgyhogy ez bevált, ez az elképzelés. Minden esetre többször is itt szilvesztereztem, és hát emlékszem volt olyan, hogy a helyi magyar közösség tagjaival szilvesztereztem, és mondták, hogy hát ott lesz aztán Habsidősi, mert hogy sütnek majd malacot, meg, meg lesz finom mennivaló, csak az a baj, hogy lekéstük a parti jelentős részét, tehát mi már csak tényleg évfel előtt érkeztünk oda, addigra megették a malacot, és nem maradt más, csak ilyen diétás termékek, amit aztán persze megettünk, mert akkor már nagyon éhesek voltunk. Ami érdekes, hogy itt Pataján a szilveszter néha bevadul, a híres Walking Street-en, a sétala utcán volt olyan időszak, amikor az volt a divat, hogy ilyen festékkel lövöldözött mindenki egymásra, meg, meg ilyen festékszóróval az emberek egymást összekenték, de ez olyan, hogy leszedhető, tehát nem kell aggódni, mert nem tart örökké, csak elég borzalmasan néz ki az első pillanatban, aztán utána leszedjük, és végül is minden megy tovább, tehát se az embernek, se semmi baja nem lesz, tehát azért nagy buli szokott lenni. Meg hát előhozzák a kínaiak közül jó páron a kínai sárkányt is, noha az általában a kínai új év óriási attrakciója, hogy mindenhol sárkánynak öltözött emberkék rohangálnak, de azért ilyenkor is elő hozni, és a Walking Streeten jó pár ilyet is láttunk. Úgyhogy tömve vannak persze a diszkók, és valóban hatalmas az élet. Egyszer a szomszédos kis dombocskára mentünk föl, hogy innen nézzük a tűzijátékot. Ott itt nem ilyen nagy szervezett tűzijáték van, hanem lényegében minden hajóról, jobbról, balról össze-vissza lövöldöznek fel rakétákat, és gyakorlatilag visszaszámlálás is alig-alig van, hanem egyszer csak elkezd valaki lövöldözni, nem tudom, két perccel évfél előtt, aztán tíz perccel évfél után még lövöldöznek, és akkor, amikor már úgy nagyjából negyed óra eltelt, hát akkor már nincs több lövöldözés, vagy csak van azért de elvétve. Bárki vehet errefelé tűzi játékot, itt már régen is ez volt a szabály, tehát ilyen szigorú szabályozás, mint nálunk nincsen most se, meg hát általában Ázsiában, Ázsiai jelentős részén bárki bármikor vehet egy egyszerűbb játékokat Volt egy érdekes történetem még a patei Szilveszter esetében, hogy poharakat meg pesgőt vittünk fel a Royal Cliff szálloda mellé, ott a kis dombra, és pont odaálltunk a tömegben, ahol egy kanadai fiatalember megkérte a kedvese kezét, és hát a lány nem mondott semmit, látható volt, hogy nagyon meglepődött, tehát azért nem mondta rögtön, hogy igen, hogy jelsz, hogy jaj, de jó, Úgyhogy nem tudom, mi lett a dolog vége, de minden esetre, azonnal, amikor láttam, hogy egy szituáció kezd kínossá válni, akkor mind a kettőjüknek a kezébe nyomtam egy poharat, és akkor töltöttem peskőt. És hát azért a lány meghatodott, hogy hát milyen fantasztikus szervező ez az ember, bár nem tudom hozzám megyek, vagy nem megyek hozzá, de még azt is elintézte, hogy legyen itt pesgő, meg ember, aki tölti a pesgőt. Úgyhogy nagyjából így vette le szerintem, de, de nagyon jó pofa dolog volt. Aztán végül is eljöttünk onnan, úgyhogy soha nem fogom valószínűleg megtudni, hogy Végül is igent mondott a hölgy, vagy nem, és azóta is boldogan élnek valahol, vagy sem. De a szituáció azért megragad bennem, és valószínűleg nem felejtem el sohasem. A híres nagy szilveszterek közül a New Yorki szilveszter volt az, amire azt mondtam, hogy valóban egyedi, de azért ekkor le százszor is meggondolom, hogy ha ide jön vissza a sors, akkor valószínűleg bevállalom a Times Square szilvesztert, hogyha nagyon sok. Pénz nem van arra, hogy a Times Square nem túlságosan sok szállodája közül, mondjuk azt hiszem, talán kettő olyan van, aminek a bárjából lehet látni a híres üveggömböt, a legnagyobbat, amikor a nagy felhőkarcsoló tetején megemelkedik, és akkor a kívánság cetliket rászórja az emberekre. Nos, tehát hogyha itt tudok foglalni brutális pénzért vacsoraasztalt, és akkor ott tudok üldögélni, és közben beszélgetni, és a virág dolgairól elmékedni, akkor persze szívesen megyek, de hogy még egyszer azt a hideget elviseljem, meg azt a 6-7 óra áldogálást, amit egyszer megcsináltam, hát azt gondolom, hogy, hogy az egy picit nekem így már sok. Bár az éjfél körüli fantasztikus látvány, amikor nem csak egy helyről, hanem még több más, hatalmas felhőkarszoló tetéről is a kívánság cetliket kiszórják, és azok a szélben kavarognak, és a fejünkre esnek, és közben összeszedhetjük, és megnézhetjük, hogy mi mindent kívánnak az emberek. Annak van egyfajta diszkrét bája. meg az is érdekes, hogy lényegében negyed óránként minden órában van valamilyen show, van valamilyen előadó és a legnagyobb sztárok énekelgetnek itt tényleg Hanna Montanát játszó színésznő is olyan közel ment el hozzám, hogy a fehér bundáját majdnem elértem. Tehát valóban nagyon sok csoda van, de hát azért meg kell ezért a csodáért szenvedni. És hát azt gondolom, hogy egyébként a szilveszter pedig nem a szenvedésről, hanem inkább a mulatságról kellene, hogy szóljon, meg kell, hogy szóljon, hiszen az a lényeg, hogy bizakodjunk abban, hogy Isten segítségével jó lesz majd a következő esztendő. A New Yorki szilveszterezés tényleg elképesztő élmény, de azért kemény élmény volt. Most Ebben az évben ugye hallhattuk azt, hogy több ezer járatot töröltek, kőkemény az idő az Egyesült Államok nagyon nagy részén, és emiatt azért súlyos helyzet alakult ki, hogy mondjuk mi lesz majd a jövő héten, vagy két hét múlva, mennyire tudnak újra lenni a helyzetem, majd meglátjuk, de az kétségtelen, hogy azért ez rányomja a bélyegét a turizmusra, meg az emberek hangulatára, ha már esetleg odautaztak akkor is, pedig... A karácsony és szilveszter közötti időszak valóban fergeteges New Yorkban, hiszen bár a hálaadás a legnagyobb ünnep, de a karácsonyt is óriási ajándékozgatással, meg hatalmas bulikkal, rendezvényekkel ünneplik. A az ötödik sugárút olyan fantasztikus, hogy valóban ámulatba ejtő, mindegyik kirakatot fantasztikusan modernre, úgy megcsinálják, hogy mozog, izeg, van olyan kávéscsésze, ami gőzölög a valóságban is, meg tényleg a kirakatok előtt áldogálni, hát az, hogy az embernek egy pár napja, hogyha mindig nézek egy kis kirakatot mondjuk 20 percig, mert nekünk közép-európaiaknak azért még nagy élmény az, ami ott van, az a csoda. Meg hát fantasztikus, hogy jó pár ház oldalára kivetítenek történeteket, sztorikat, és egészen a Central Parkig mindig van valamilyen érdekes esemény és mindig minden nyitva van, tehát 24-én épp úgy, mint 25-én vagy 26-án, hát nyilván azért este sok minden bezár, de alapvetően nyitva vannak az üzletek. Szilveszterkor persze már bedeszkázzák a Times Square környékének boltjait, és eleve már a Szilvesztert megelőző időszakban még be lehet menni ugyan a Times Square-re, de már akkora a tömeg, hogy szinte jó pár helyen csak oldalazva tudunk elférni. A Rockefeller Center Környékén is nagyon-nagyon sokan vannak. Ugye itt van a híres karácsonyfa, amit az is ismer, aki New Yorkban még sose volt, mert hogy annyi filmben szerepel a jégpálya, a Rockefeller központ előtt, meg a híres karácsonyfája New Yorknak. De szilveszter idején, a szilvesztert megelőző napokon be lehet menni a Times Square Múzeumba, New Yorkban, és az itteni múzeumban lényegében hogy hatalmas gömbben megtaláljuk a kívánság szetliket, de olyan sokan akarnak kívánságot írni, hogy már nem csak a gömbbe, hanem sok más egyéb helyre is gyűjtik, de nem kell aggondni, valóban ezeket beszórják a nép közé, és akkor mindenki láthatja, hogy mi volt másnak a kívánsága. Én rengeteg kívánság szetlit összeszedtem egyébként évfél után, és hát látom, hogy nagyjából ugyanazt kívánják, mint amit mi is kívánnánk, rengetegen munkahelyi sikereket, meg jó munkahelyet, meg több pénzt de talán még többen egészséget, meg szerelmet, úgyhogy azért nagy újdonságokat szerintem ezzel nem mondtam. Persze én is írtam kívánságot a cetli én is bedobtam a hatalmas üveggömbbe, és gondoltam, hogy akkor majd kimegyek másnap, hogy megnézzem ezt a csodát, amit úgy jön, hogy New Yorki Times Square szilveszter. Most tudni kell ehhez, hogy a Times square en nagyjából 60 ezer ember fér, és erre lenne egy igény, hogy mondjuk 2-3 millió mehessen, mert a karácsony-szilveszter közötti időszakban New Yorkban 10 millió turista érkezik, ami brutális szám. Tehát nagyjából New Yorkban menhettenen kívüli területeket is beleszámítva laknak 10 millióan. Hát tudom jól, hogy hozzá lehet számolni még az agglomeráció jelentős részét, és van, aki azt mondja, hogy 20 meg 30, hát nyilván lemeltünk akár hogy mit meddig számolunk, tehát Budapestet is hozzá tudjuk számolni. Nem tudom, nem csak Biator vágyott, hanem Tatát is akár, de az nem biztos, hogy reális. Minden esetre, ha azt mondjuk, hogy, hogy Times Square Szilveszter, akkor azért azt tudni kell, hogy nem olyan egyszerű egyáltalán ide eljutni erre a térre. Mert hogy vagy azt megcsináljuk, mint a tényleg kőkemény turisták, hogy felszerelkeznek, és nem csak Fülöp fiam, meg Jázmén kislányom, hanem ugye ők is, ugyanúgy viselnek kis gumibudit, és oda mennek rendkívül korán, és ott bármi történik, és valóban sikerül a párki által látogatható zónában egy helyet foglalniuk. Hát azért ez kemény dolog, hogyha ezt nem vállalják, akkor lényegében, ha aznap oda mennek kettő óra, akkor már megtelik a tér szabadon látogatható része, és oda kell állni, és mondjuk a teste 8ig semmi nem történik, tehát 6 órán keresztül ott lehet áldogálni, és akkor, vagy 8 óra, akkor elkezdődik valami, hát akkor megint lehet áldogálni, ugye 4 órát éjfélig, az összesen 10 óra, dermesztő hideg van, metsző, szélfúj, hát amikor én voltam, akkor lényegében olyan kemény volt az időjárás, hogy már szilveszter előtt tudtam, azt hiszem talán 31-én reggel, hogy nem fogok hazamenni másodikán, mert hogy a Rendkívül időjárás miatt törölték a gépet, és csak hatodikán tudok hazamenni, úgyhogy én is plusz négy napot kényszerből ott maradtam. Hát megint más kérdés, hogy tudtam, hogy kifizetik a szállást, úgyhogy annyira azért nem éreztem kényszernek, hanem örültem annak, hogy ingyen ott vagyok New Yorkban. Aztán, hogyha kettő óráig valaki nem, nem foglalt helyet, akkor már csak a privilegizált karámokban volt hely, ezek lényegében egy kerítéssel elzárt, elkordonozott részek. Ugyanis nem úgy működik a dolog, hogy a Times Square-en ott mindenki csak úgy odaáll, ahol hely van, hanem csinálnak egy ilyen karám rengeteget, mondjuk egy olyan 8, 10 vagy 12 karámot, 12 karámot, olyan helyet, ahol a kerítéssel mondjuk elválasztanak területeket, közülük pedig ott vannak a menekülő folyosók. tehát ha bármi van, ha bárki rosszul lesz, hogy bármi probléma van, akkor a lezárt részeken, az elzárt ilyen kis karámok között, ugye mehetnek a mentők, mehetnek a rendőrök, a tűzoltok, vagy bárki más. Tehát jól ki van ezt találva. És hát ugye azért mondom, hogy privilegizált személyek mehetnek, mert hát van olyan személy, ahová mondjuk a rendvédelmi dolgozók mertnek, van, ahová a veteránok hozzátartozói, és a, és a többi, és a többi. És önmagában már az ötödik sugárút és a Times Square másik oldalát határoló kis utcácskáknak a nagy részét is lezárták, tehát már a terület közelébe sem lehet jutni alapesetben, most én nekem azért sikerült bejutnom, mert a szállásom olyan helyen volt, hogy emiatt átengedtek a kordonon, és tulajdonképpen bejuthattam odáig, hogy ott voltam már a Times Square környékén, de még feladatom volt az, hogy valamelyik ilyen elzárt részre is bejussak, és hát nagy nehezen sikerült az egyikbe bejutni, és Délután 5 órakor volt mindez, és tudtam, hogy hát onnan el nem mozdulhatok, mert akkor nem tudok visszamenni. Ott nem volt semmilyen lehetőség arra, hogy ott vegyek, és természetesen mozdul sem volt. Na most 5 órától éjfélig ott, ott áldogáltam. És hát persze nem mertem inni, noha volt nálam ásványvíz, és semmit nem mertem csinálni, hanem izgultam, hogy, hogy minden rendben legyen. Három óra az, az sose akart eltelni. Tehát nagyon kemény volt, mert 5-től 8 a hidegben áldogálni és nem csinálni semmit, azért ez elég fura dolog. Ért figyeltem már jobbra-balra mindent, már egyesével számogattam a felhőkarcelók pisrákoló ablakainak számát, mindent, és 8 akkor végre elkezdődött a CNN közvetítése, meg elkezdődtek a produkciók, de hát valójában azért nem úgy működött a dolog, hogy 8-tól mondjuk évfeli megállás nélkül jönnek az együttesek és a legkülönbözőbb számokat előadják, hanem jött egy híresség mondjuk 8-kor, és 15 percig énekelt. Utána mondjuk 3-4 percig még tapsolgattunk, körültünk neki, stb. És megint egy fél óra szünet volt, amikor csak a fagyoskodás maradt. Aztán 9 órakor akkor megint jött egy brutális nagy virágsztár, megint egy 15 percet zenélt, és, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen 8-kor, 9-kor, 10-kor, meg 11-kor volt egy felgeteges előadás, és közte pedig a hidegben, a metsző szélben Víz innivaló nélkül, mert ha azt fogyaszttam akkor tudtam, hogy akkor biztos, hogy mondjuk mosdóba is kellene mennem, ami ugye lehetetlenné vált. Ott így ki kellett bírni. És akkor, na, már nagyon vártam az éjfélt, és éjfélkor valóban hatalmas tüzijáték volt a felhőkarszorok tetejéről, lőtték a rakétákat, és mellette az egyik felhőkarszor tetején a híres üveggömb felemelkedett, az autómat a segítségével kinyílt, és akkor kijöntötték az emberek közé a kíványság szetliket. meg még több más felhőkarszoról is jöttek kíványság szetlik, mert mondom, olyan sok kívánság van ilyenkor, hogy hát ugye többben férnek el összesen. És ez nagy élmény volt, mert nagyon jól nézett ki, gyönyörű volt, hogy a tűzjáték fényében ott a kívánság milliói kavarognak a szélben, aztán szépen lassan ránkesnek. És amikor vége volt mindennek, gyakorlatilag 12 óra, 10 perckor már nyitották is a karámokat, és mindenki mehetett haza Isten hírével, úgyhogy gyorsan összeszedtem jó sok kíványságszertit, aztán már szaladtam is a szálláshely felé, mert éreztem, hogy jobb ez így. Nagy élmény volt, de mondom, még egyszer, ezt így végig nem állnám, csak akkor, hogyha kényszerítenek, mondjuk, ha a feleségem kéri, azt ilyennek lehet tekinteni. De Hogyha valaki például mondjuk az egyik szállodánál ott egy olyan asztalt foglal, ami ott van az ablak mellett, hát akkor ezt is végélvezheti, hogy kellemes a hőmérséklet és néha rendel egy finom blazacot, vagy esetleg egy jó pohár pesgőt, aztán elmegy a mostóba, visszamegy az asztalához. Hát így azért tudnám évezni, csak hát ez ugye rengeteg pénzbe kerül. Minden esetre a New Yorki szilveszter nagyon híres, de úgy, úgy érzem, hogy ez így elég volt. Ellenben... Van jó pár olyan szilveszter világban, ahová visszamennék, mondjuk ilyen volt a braziliai például, ahol tényleg így óriási volt a hangulat, és eleve a dél-amerikaiak azért tudnak bulizni rendesen. Voltam jó pár olyan szilveszteri mulatságon is, ahol azért többre számítottam. Egyszer például eljutottam van a helyi idegenforgalmi hivatal jó voltából, és két hetet töltöttem ott, és hát ebbe a két hétbe a szilveszter is beleesett, és hát gyakorlatilag semmi nem történt, tehát a szilveszteri burja szállodában az ilyen nagyon-nagyon kis laza dolog volt, hogy kimentünk a előtt egy kis parkba, és akkor ott lehetett pesgözgetni mindenki halkan csendesen beszélgetett, aztán a tengerparton egy-két kószadurranás, de emberek is alig voltak, tehát ez nagyon-nagyon kis visszafogott valami volt a Mauritiusi szilveszter, de cserébe meg másnap, amikor fölébredtem, akkor sütött a nap, és tényleg a fehér-homokos tengerparton lehetett lubickolni. Aztán utána már annyit nem lubickoltam, mert ellopták a mobiltelefont, és azon idegeskedtem, hogy ugyan már hogyan írogatom meg az anyagokat, meg mindenféle mást, mert hát azt használtam arra is, hogy jegyzeteljek. De hozzáteszem azért, ez egy picit csalódás volt, mert azt gondoltam, hogy a szilveszter lesz a legjobb, és megéri utána, Nekem több napon át filmet készítenem, mert hát ilyen szilvesztéri mulatság biztos, hogy nem volt még sehol. Hát valóban, mert ezt meglehetősen untam, de azra együtt maga Mauritius, ez csodálatos helyszín. Voltam balinész szilveszteren is, ami gyakorlatban azt jelentette, hogy ilyen az talán a legfelkapottabb félsziget, van még mellette a környéke, de Nuszaduán vannak fehérhomokos tengerparti szakaszok, ami egyébként balira nem jellemző, tehát sokan nagyot csalódnak azért, mert azt gondolják, hogy elmegyek balira, és akkor élvezem a fehérhomokos strandokat. Hát van ez a félsziget, itt vannak valóban fehérhomokos részek, de ugye egyébként egész bali, hát inkább vulkanikus, és nagyon sok helyen kevésbé attraktív a part, tehát az időjárás sem olyan, hogy mindig sütne a nap, mert nagyon sokat esik az eső, úgyhogy ha valaki lubickolni akar, és a tengerparton vigadni, és semmi más nem érdekli, csak legyen ez egy kellemes, gyönyörű tengerparti vakáció, akkor nem biztos, hogy Bali érdemes választania, mert Bali másról szól. Tehát van, aki azt mondja, hogy fú, mekkora csalódás volt Bali, mert ezt várta tőle, de van, akik meg bali szerelmesei, hát főleg azok, akik szeretik ezt a spirituális gondolkodásmódot, ami jellemzi a balinész kultúrát, mert hogy van egy önálló balinész vallás, ami egy picit azért hindú, picit buddhizmus, és rengeteg templomot találunk szigetén, Ezeknek a templomoknak mind-mind érdekes egyedi története van, ezeket meg lehet ismerni. A templomok élők, van olyan, hogy bele kell menni a vízbe, és gyakorlatilag úgy lehet oda menni a templom egyes részeihez, hogy derékig ér a víz, és ott vagyunk benne. Szóval vannak nagyon elképesztő dolgok, van olyan templom, ahol majmok garázdálkodnak, és akkor felmásznak ránk, tehát az is nagyon érdekes. Plusz még, ami mindenképpen nagyon érdekes, a balinész tánc, az rendkívül egyedülé tesz szinte mindent, és balinézi ételek is nagyon érdekesek. Itt a szilveszter valóban egyedi volt, egyrészt azért, mert hogy még gépisztős ört is kaptunk, másrészt pedig azért, mert a szilveszteri hangulatot fokozta a tánc és nagyjából egy olyan egyórás, vagy talán még hosszabb produkciót végig tudtam nézni, és valóban elképesztő, hogy hogy mennyire érdekes és egyedi ez a helyi tánc, és mellette, amellett, hogy nyilván ezt a csodát megnéztem, az is fura volt, hogy a helyi ételek egy kicsit indiai jellegűek, egy kicsit mondjuk kínai jellegűek, tehát nagyon sokféle dologhoz tudnám hasonlítani, de mégis van egy olyan speciális bali, néz egyedisége, ami miatt azért rögtön rá lehet jönni, hogy hát igen, ez valahol itt a környéken készülhetett. Ami fura volt egyébként, hogy nagyon sok gyümölcsöt viszont zölden kezdtek el fogyasztani, és még nem volt szerintem elég érett, és mégis elkezdték megenni. Ez a göröddénnyétől kezdve szinte mindenre igaz, hogy ez miért van, azt, azt nem tudom azóta sem, de az érdekes volt, hogy a szilveszteri vacsoránál ott a gyümölcsöket, azokat úgy tállalták fel, de nem csak a szilveszteri vacsoránál, hanem amikor ott voltam, szinte mindig, hogy nem volt szerintem eléggé élet. Pedig itt aztán tényleg meg tud érni a fán vagy a földön, tehát nem azon, hogy a hajórak terében vagy a hatalmas bevásárlóközpontnak a rakodó terében kellene megérnie. A bali szilveszter nem volt olyan attraktív, olyan látványos, mint mondjuk a braziliai, vagy annyira egyedi, mint mondjuk a New Yorki, vagy olyan bulis, mint az Akapulkói, de az kétségtelen, hogy a helyi kultúra, a templomok világa, a helyi gasztronómia, a szilveszteri mulatságot is meghatározta. Ami még fura volt, hogy azért a turisták közül jó pára ne magukat, tehát láttam, hogy orosz turisták, kipróbálták, hogy mennyire jó akrobaták, és akkor elkezdtek egymás nyakából ugrálgatni a medencébe, és majdnem hátraestek, hát úgy megijedtem, mert hát ott mindenhol beton volt. Hozzáteszem, ha már az szilveszteri bulinál tartunk, a Hardrock kávéban Patéán láttam olyat, hogy volt egy hatalmas nagy parti, és az egyik turista az egy nagyon nagy hasast ugrott a parti közepén a medencébe, és Hát az volt a dúra, hogy a medencében nem volt víz, mert hogy habparti volt, lengették a vizet, felrakták habbal, és gyakorlatilag a habban táncoltak az emberek fürdőruhába, de víz az nem volt benne, és a betonra hasas ugrott a derék turista, és én azt hittem, hogy ott vége, és elviszi a mentő jó esetben, és nem pedig más fekete autó, de így feltápászkodott, és akkor látszott, hogy a kezét, könyökét nagyjából összetörte, meg vérzitek, meg mindent, de így nevet gért, aztán tovább tudott menni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy turista volt ez a javából, mert az biztos, hogy ha ilyenre vettem akkor szerintem még mindig ott tápolnának. Úgyhogy láttam sok csodát szilveszterkor, meg bátor embereket a világban, ez is meglehetősen érdekes volt. A hatalmas tűzjátékokat illetően azért nagy a versengés a világban, Las Vegasban bődületesen nagy tűzjáték parádéval köszöntik a, az új esztendőt, de a legnagyobb tűzjátékot, amit értem el, láttam, az Dubajban volt, és az is furcsa, hogy Dubajban az egyébként nagyon sok magyar szélveszterez. Volt egy olyan időszak, amikor az egyik szállodánál korábban felrobbant jó pár tűzjáték, és meg is halt egy munkás, és sokan azt gondolták, főleg az európai vendégek közül, hogy hát akkor refújják a de hát nem fújták le a tűzjátékot, úgyhogy... Dubajban meg lehetett nézni a világ egyik legelképesztőbb tűzjáték parádiát, és hát jó pár szilveszter eltelt azóta, és volt olyan is, hogy az egyik szárad a teteje gyulladt ki, mert hogy valóban itt aztán nem sporolnak azzal, hogy hova mennyi rakétát tesznek, a felhők tetejéről szinte leömlik a görött tűzszerű tűzjáték, a dubai tűzjáték parádé szerintem sokkal-sokkal keményebb még a laszfegaszi csodáknál is, pedig azért ott is tudnak látványvilágot varázsolni, az is kétségtelen. Úgyhogy tényleg Dubai sokat fejlődött hiszen Mohamed bin Rashid al-Maktum Emir el is mondta, hogy most szerinte a különböző szénhidrogénkincs bevételek, azok nagyjából az 5 át teszik ki a bevételeknek, a maradék 95 az a légitársaság, a turizmus, a szabadkikötő, a kereskedelem, az ingatlanpiac és egyebek-egyebek, tehát nagyon sokat dolgoztak azon, hogy egy hatalmas turisztikai központtá váljon Dubaj, és szilveszterkor is odajöjjenek a vendégek, megtejenek a luxuszállodák és a különböző szórakoztató központok is. És valóban látványosságból nincs hiány, mert hogy nem csak hatalmas tűzjáték van itt ilyenkor, hanem a plázák is azért készülnek arra, hogy megünnepeljék itt az új évet a turisták kedvéért, valóban még izgalmasabb és még látványosabb szinte minden. Voltam például a világ egyik legnagyobb édesség boltjában, és itt is ilyen új évköszöntő dekorációt raktak fel, hát pazar volt elképesztő. Egyébként az itteni plázában pont szilveszter előtt láttam egyszer, hogy a helyi kisiskolás jön, de hát nem úgy viszi a táskát a hátán, mint ahogy én vittem gyerekkoromban, hogy telepakoltam könyvekkel, és akkor már úgy éreztem, hogy hát tudni nem lesz gerincferdülés, ember egy hátra húzott a nagy súly, hanem a kisgyerek a táskáját egy elektromos kis távirányítóval irányítgatta, mert kerekek voltak a, 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 a táskán, és akkor a táska ment magától szépen, és gyakorlatilag ment a gyerek után az iskolatáska, úgyhogy hát így is lehet. Minden esetre Dubaj rengeteget fejlődött, és tényleg a szilveszter is igazán pazar, de a szilvesztert Katarban, Dohában is megünneplik, mert hogy nagyon sok turista úgy döntött, hogy a labdarúgó világbajnokság után még itt marad egy kicsit, főleg azért, mert most hát ugye Katar és Szaudrábia viszonya nagyon sokat javult a Szaud-arábiai koronaherceg is itt meccset nézett közösen a Katarien Mirrel, és korábban azért nagyon feszült volt a hangulat, most lényegében a haja applikációval, tehát amivel a szurkolók is be tudtak menni Katarba a labdarúgó VP idején, Szaud-arábiába is át lehetett menni turistaként, nem kellett külön vízum, meg hát nem kell még most sem lényegében, és ez azt eredményezte, hogy sokan, ha már, Eljöttek ide, mondjuk megnézni az elődöntőt, esetleg a döntőt. Katarban akkor még itt maradtak mondjuk két hetet, és akkor lehetőség nyílt kirándulni régebben a környéken, szinte mindenhova, meglehetősen jól szervezetten. És hát persze akkor élvezhetik a szilveszteri látványosságokat is, mert hogy a szállodák mint szinte mindegyike, még mindig VB Rászban ég, de mellette már azért a szilveszterre is készültek, úgy, hogy itt is meg a játék várja azokat a vendégeket, akik itt maradtak, vagy akik esetleg azért jöttek, mert kedvük támadt itt szilveszterezni, miután látták, hogy a világbajnokság idején milyen érdekes és izgalmas felvételeket közöltek Doháról, Katarról. Természetesen a magyar turisták közül is jó páran szilvesztereznek külföldön, sokan belföldön, Egyébként belföldön Budapest rendkívül népszerű, ezen kívül Eger környéke, Debrecen, Sárvár, a Várnasszállodák, hatalmas szilveszteri partok is vannak, a magyar fővárosba is jönnek, rengetegen a külföldi turisták közül, és tényleg bőven van, miből választani, hogyha partizni szeretne valaki. De a magyar turisták hagyományosan egyébként elmennek például Bécsbe szilveszterezni, tehát nagyon sok konfitársunk itt szilveszterezik, Barcelona nagyon népszerű úti cél, de német városokba is utazunk, Londonban még nagyon sok magyar szilveszterezt, persze olyanok is, akik ott dolgoznak, meg olyanok is, akik kimennek azokhoz szilveszterezni, akik ott dolgoznak, hogy élvezzék azt, hogy itt tényleg van azért buli bőven. Párizs, Róma szintén a népszerű városok közé tartozik, ahol van nagy szilveszteri buli, és vannak olyanok is, akik az exotikus úti célokat kedvelik, mert nyilván ezek jóval drágábbak, de cserébe a szilveszteri parti után még pár napot lehet pihengetni a tengerparton. Érdekes az is, hogy a délkelet-ázsiai célállomások közül sokáig tájföld volt a legkedveltebb a magyar vendégek körében. Most megint lehet a koronavírus járványok lecsengésével már oda utazni. Tartottak is egy tájékoztatót, hogy várják a magyar vendégeket, de a maldiv szigetek például rendkívül népszerű lett. Hát nyilván a téli időszakban nem beszélhetünk olyan számokról, mint nyáron, amikor mondjuk Horvátországban 660 ezer magyar vendég leutazik, de a 3500-4000 fővel azért a Malliv-szigetek már a magyar turisták esetében egy komoly célállomást jelentenek. És hát ilyenkor ezen a mostani szíveszteri időszakban is vannak ott magyar vendégek, ezeres nagyságrendben. Úgyhogy Tény és való, hogy a szilveszteri időszak, az utazások időszaka is, bár a mi korábban karácsonykor nem utaztunk, szilveszterkor meg igen, most már a karácsonyi utazás sem olyan ördögtől való gondolat, tehát sokan döntenek úgy, hogy az otthoni főzőcskézés helyett inkább a család akkor menjen el valamilyen szállodába, mert hogy a szeretet meg az együttlét az a fontos, az a lényeg. A szilveszter viszont mindig is a buliról, az utazásról arról szólt, hogy akkor is, hogyha mondjuk a szomszédhoz átmegyünk, és ott bulizunk akkor, és egy kicsit a szilveszter az a kikapcsolódási legyen. Bár hozzáteszem, sokaknak azért a szilveszter egy olyan élmény, hogy hát te jó ég, hát te jobbra számítottam, mert eleve szilveszterkor felfokozottan várjuk azt, hogy valami nagyon jó legyen. Nagyon jó legyen a buli, nagyon jó legyen a rendezvény, nagyon jó legyen, ahogy együtt vagyunk a barátainkkal, és akkor elmegyünk valami étterembe, de az étel is nagyon jó legyen, meg, meg minden klappoljon, meg minden működjön, meg az utazás is jó legyen. Na hát azért, hogy ez mind összejöjjön, az nagyon ritka, mert hát mitől lenne jobb szilveszterkor valahol ott lenni, mint egyébként valahol ott lenni. Tehát ahhoz azért azt kell, hogy a szolgáltató tényleg nagyon egyedi dolgokat találjon ki, meg gondoskodjon a vendéglátó arra, hogy valami sodát lássunk. Hát ezért mennek sokan világot látni, mert hogyha a szilveszter nem is annyira jobb, mint ahogy ha otthon maradnánk, mert ugyanúgy eszünk iszunk, jól érezzük magunkat, vagy éppen közepesen érezzük magunkat, de az, hogy látunk más szokásokat, kultúrákat, látunk más tájakat, más emlékeket, az már önmagában egy érdekes dolog, és akkor már feltétlenül lehet a szilveszter. Hozzáteszem, a szilveszteri időszak ételei is érdekesek meg, hogy hol legyünk, mit tegyünk, mit foglaljunk. Ahol tehettem egyébként még, hogyha szállodában vendégeskedtem is szilveszterkor, én kimentem az utcára szilveszterezni. Most nyilván egy kopakabban, vagy egy New York Times New Yorki szilveszterné ez természetes, hiszen ott ezt a tömeghangulat, ez ez pazar és pótolhatatlan. De még Balin is azt mondtam, hogy nem megyek be a szállodába, mert hát szállodába azért tudok itthon is szíveszterezni, ahol tudok beszélgetni a többiekkel jól, és nem feltétlenül kell néha átváltanom angolról, oroszra, vagy próbálkoznom a spanyollal. Tehát azt gondolom, hogy hogy itt az az érdekes, hogy a helyek hova mennek, a helyek, hogy élik meg ezt a tengerparton, a városközpontban, vagy bárhol máshogy. Hát az is kétségtelen, hogy azért az egzotikus helyek egy részében nincsenek olyan hatalmas nagy rendezvények, hatalmas nagy bulik, mint amire az ember így számít, hanem visszafogottabban örülnek annak, hogy itt van az új esztendő, ami még érdekes, hogy hát nyilván arról beszélek, hogy szilveszteri partik meg új év, hát nagyon sok helyen egyébként tradicionálisan máskor ünneplik az új évet, hát ugye máskor van a kínai új év, tájföldön eleve más az időszámítás is, de hát sorolhatnám tovább, Izraelben is a hagyományos európai, amerikai új évet, azonban meg a szilvesztert, az szinte mindenhol megünneplik. Tehát ez már ilyen univerzális dologká vált, hogy még akkor is, hogyha az időszámítások is más, meg más, megint máskor szoktak nagyot ünnepelni, akkor is ünnepelnek. Hát Amerikában is a hálaadás a karácsonynál nagyobb ünnep, de akkor is a karácsonyt és a szilvesztert is ünneplik. Ázsiában is a szilveszterkül is bulik vannak, még akkor is, hogyha a kínai új év az az igazi. Kínában is azért a szilveszter szintén ünneplik külön, nem csak az új évet, bár az a nagy ünneplés, úgyhogy. Ilyenkor azért mindenki próbál vigadni, hiszen azokat az ünnepeket, amelyek tényleg olyanok, hogy a pihenésről, a kikapcsolódásról, a buliról arról szólnak, hogy vágyakozunk arra, hogy a következő év jobb legyen, hát azt mindenki szereti. Remélem, hogy önök is szeretik, és remélem, hogy csodálatos lesz a 2023-as esztendő önöknek. Búcsúzik a műsorvezető Kis Robert Richard. Karai Bendegú segítőtársam nevében is köszönöm szépen a mostani és egész éves figyelmüket is. Remélem, hogy jövőre is velünk tartanak majd. Viszonthallásra!